0: silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru bagi saudara yang di rumah, yang di tempat ini. Tidak masih ini hari ke-9 ya. Tidak ada di tahun 2022. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Yang percaya atau yang mengalami katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang berjumpa dengan Tuhan melalui doa ya doa kita tahu bahwa hal ini saat ini sepertinya menjadi sesuatu entah prioritas keberapa bagi banyak orang karena begitu banyaknya kegiatan orang-orang semua terhubung antara satu dengan yang lain ya dengan medsos, dengan gadget tidak ada yang salah dengan gadget, tidak ada yang salah dengan medsos tetapi kalau kita tidak berhati-hati memang dalam kehidupan kita Hari-hari ini sepertinya ya berbicara, menikmati dan juga berkomunikasi dengan Tuhan Banyak bagi banyak orang suatu hal yang aneh Tapi kita tahu bahwa kita bersama-sama sebagai umat Tuhan mengerti Ada yang menyatakan dan kita semua setuju bahwa doa itu adalah nafas anak-anak Tuhan Nafas orang Kristen, setuju ya, amin Nah kita mau belajar bagaimana kita menikmati Tuhan Berjumpa dengan Tuhan melalui doa Baik kita lihat satu firman Tuhan Kita akan baca sama-sama dengan suara keras Kita suarakan dengan suara keras Kita minta roh kudus menyingkapkannya kepada kita Kita taruh dalam hati kita Dan kita imani setiap saat ketika kita melakukan aktivitas apapun Bahwa tiga-tiga-tiga ini selalu berlaku dalam kehidupan kita Mari kita baca 123 Yeremia 33 ayat 3 Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui Kita nyatakan lagi ya Kita suarakan lagi Yeremia 33 ayat tiga satu dua tiga Yeremia 33 ayat 3 berserulah kepadaku maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui tiga 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 ya ingat itu bahwa Tuhan menyatakan berserulah kepadaku. Datanglah, berbicaralah, carilah aku, maka aku akan menjawab. Tuhan katakan bukan mudah-mudahan. Tuhan tidak berkata kalau aku lagi sempat. Tuhan tidak berkata nanti ya, lihat sikon SK berlaku ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa selama kita datang kepadanya sebagai anak-anaknya, membawa darah Kristus sebagai selubung dari yang memperkenankan dia ya maka dikatakan bahwa aku akan menjawab engkau katakan akan menjawab engkau itu bicara tentang kepastian ya dia akan menjawab engkau dia akan menjawab kita ketika kita berseru ketika kita datang ketika kita menyatakan mengandalkan dia ketika kita menunjukkan mata kita kepadanya maka firman Tuhan katakan aku akan menjawab engkau amin dan kemudian dikatakan bahwa tidak hanya menjawab bahwa dia akan memberitahukan kepadamu, kepada kita hal-hal yang besar katakan hal-hal yang besar dia menjawab apa yang kita serukan tapi dia bawa lebih besar karena banyak hal yang kita nggak pahami banyak hal yang kita nggak ketahui yang di luar nalar kita di luar apa yang bisa kita pahami, tapi dia katakan, di, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Saudaraku, inilah yang menjadi dasar kita, ya, bahwa dia akan menjawab itu bicara tentang bagaimana dia ingin berinteraksi dengan kita, dia ingin mendengar, suara kita, dia ingin mendengar keluh kesah kita, dan dia akan menjawab dia akan merespon kenapa? karena itu adalah kerinduannya kerinduan yang terdalam adalah dia berinteraksi, bersekutu dengan kita jadi ketika kita datang menghadap dia ketika kita datang mencurahkan hati dia mencurahkan isi hati kita maka tidak akan pernah dia abaikan tidak akan pernah amin karena dia berjanji Aku akan menjawab engkau Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar Hal-hal yang luar biasa hal, hal yang tidak terpahami Yang belum kita ketahui Tapi itu yang dia siapkan kepada kita Jadi kita lihat garis. Ya saya sengaja memberikan uh, Bob pada Aku akan menjawab Akan memberitahukan dia Tuhan kita yang merespon dengan pasti. Amin. Nah, mari kita sekarang bicara dulu tentang berjumpa dengan Tuhan. Apa ya yang dimaksud dengan berjumpa? Kalau tadi kita ketemu dengan seseorang, Mungkin kita katakan, "Oh ya, tadi saya bertemu dengan seorang turis." Ya di jalan, orang bule misalkan. Kita tahu kita bertemu, dan kemudian mungkin gak ketemu lagi. Tapi dalam hal ini, perkataan berjumpa. Perjumpaan tentu bicara tentang interaksi yang intens. Bagaimana berjumpa, bicara tentang bagaimana kita bergaul. Setuju dengan saya Jadi ketika kita bicara tentang berjumpa dalam doa, jangan kita hanya pikir bahwa nanti doa sekali-kali Tuhan datang. Sekali-kali Tuhan akan memberitahukan. Enggak. Karena kita bicara tentang interaksi. Kalau saya berinteraksi dengan istri saya, tentunya ya kita bicara tentang komunikasi timbal balik. Hal-hal ya, yang dia ingin kita saya ketahui dia bicarakan. Hal yang saya rindukan saya bicarakan. Percobaan bicara tentang Allah yang real, nyata. Dia bukan sesuatu, tapi dia pribadi. Pribadi yang berbicara, pribadi yang punya pemikiran. Dan kita rindu, dan Tuhan rindu bahwa perjumpaan itu kita mengalaminya tentu saja ketika kita ingin berjumpa ini bicara komunikasi bicara interaksi kita betul? ya komunikasi, berinteraksi saya ya saat ini kami ada cucu yang kedua ya yang seringkali datang anak saya untuk ke rumah biasanya pagi-pagi gitu ya jam 9.10, jam 10an kurang lebih biasanya nah anak ini kalau dia datang biasanya saya menyambut ya saya gendong dan kebiasaan saya adalah saya bawa ke kebun ya saya punya kebun kecil ya bukan kebun lah, pekarangan begitu ya di mana saya selalu senang bawa dia lihat ayo nak saya ya Ya, ya kita lihat burung, ya dia belum bisa berkomunikasi secara verbal mengungkapkan dengan bahasa Tapi dia merespon, dia akan lama-lama ikan, kalau udah bilang yuk kita lihat burung Ya langsung aja gini-gini ya burung, Iya, burung mana burung gitu ya Yuk kita lihat kupu-kupu, nah, nah, ada kupu-kupu, saya cerita, dia perhatikan begitu ya Ada interaksi, walaupun dia belum bisa berbicara nah beberapa waktu terakhir ini karena istri saya selama hampir dua bulanan ya nggak nggak belum, belum menggendong karena habis operasi jadi saya sering menggendong ya sering menggendong nah kalau di dalam rumah kadang-kadang kalau saya gendong dia tuh nunjuk-nunjuk keluar dia tahu opahnya senengnya ngajaknya ke kebun begitu dalam tingkatan anak ya belum satu tahun belum bisa berbicara secara verbal dia mengerti apa yang menjadi isi hati saya bahwa dia dikasihi bahwa opanya tuh senangnya bahwa ke kebun bahwa opanya senangnya itu cerita ya jadi kalau 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 saya gendong biasanya kalau ada ada di sana ya kita ada, ada boneka ada apa ya ya saya cerita seolah-olah dia berbicara dan dia dia menikmati belum bisa bicara itulah yang saya pikir ya kita interaksi kita akan bertumbuh di dalam perjumpaan itu. Kita akan bertumbuh sesuai dengan tingkat kedewasaan rohani kita. Ada begitu banyak yang Tuhan siapkan pada kita. Kepada cucu saya, ya, pada waktu dulu anak saya juga sama, ketika waktu-waktu masih kecil, yaitu kebiasaan saya bercerita, saya tidak akan memberitahukan sesuatu yang tidak mampu dia cerna, tidak mungkin. Anak 11 bulan saya bilang, "Nak, kenapa?" karena opa ini tahu banyak tentang fisika ayo kita belajar tentang relativitas ya pasti tidak Dia ya, Tuhan katakan kalau tapi ketika dia menangis semua pasti itu ada apa nih dengan, dengan anak tidak mungkin kan ketika anak kita cucu, eh, dalam hal ini ya saya merefleksikannya dengan cucu dia nangis kemudian kita bilang sorry opa lagi banyak urusan gak mungkin kita akan langsung tolong Tetapi dalam interaksi kita membicarakan Sesuatu kita akan sesuaikan Dengan tingkat pengertian dia Saya bicara tentang burung Tentang kita, eh, tentang hal-hal yang sederhana Ketika Tuhan kata Aku akan menjawab engkau Ketika engkau berseru Ketika cucu saya bilang ah, Begitu semua pasti akan Ada apa nih? Gak mungkin coy Seperti yang Tuhan kata Aku akan menjawab Bagaimana caranya kita menjawab? Saya kita akan langsung datangi. Pak. Anak gitu kan, ada apa ini? Begitu kan? Tetapi aku akan memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan dia. Sayang sekali kalau kita tidak terus berinteraksi datang kepadanya. Ada perbendaharaan yang luar biasa di dalam surga yang dia siapkan kepada kita. Di ya, Efesus 1 ayat 3 menyatakan bahwa dia telah menyediakan Segala berkat karena itu untuk kita anak-anaknya. Untuk itu kita perlu berkomunikasi, berinteraksi. Amin Karena dari situ saya yakin, makin lama makin dia makin tahu kerinduan opanya. Ya, tapi dalam hal ini tentunya bicara refleksinya ayah dengan anak ya. Oke. Nah, jadi pada dasarnya berdoa kita tahu sama-sama. Berdoa itu ya menyatakan tentang Simpelnya, sederhananya Doa itu adalah Percakapan dua arah Antara saya dengan Allah Amin Percakapan, interaksi Komunikasi dua arah Inilah yang disebut dengan Doa Jadi kalau selama ini Mungkin banyak teman-teman kita di luar Sana hanya berbicara tentang aktivitas Sekian kali sehari Sekian hari seminggu Atau bahkan juga mungkin kita seringkali mungkin berpikir Hanya oh doa makan, doa tidur, sebelum makan Ya oke okay. Tapi Tuhan katakan gak begitu Ini bicara perjumpaan Bicara terinteraksi Bukan hanya berjumpa sekali untuk kemudian Sekali-kali bertamu Tapi dia rindu hubungan antara Bapak dan anak Yang bisa saling mencurahkan isi hati Dan kita tahu Ketika kita bergaul dengan orang hebat... Kita akan menjadi hebat... Ya... Ada seorang yang bernama John C. Maxwell... Dia punya sebuah komitmen... Dia memberitahu satu rahasia... Cara dia meningkatkan level... Kehidupan dia... Dia akan... Ya... Dia bilang dia menyediakan waktu untuk bergaul... Jadi kalau dia dengar... Dia banyak baca buku... Oh... Ada orang anu yang hebat... amba Tuhan dia menulis surat, meminta supaya bisa tinggal beberapa hari untuk bergaul, sebab dia prinsipnya dia mengerti, kalau kita bergaul ayam, ketemu ayam, maka kita akan belajar untuk, untuk mengais-ngais dan ya mematuk-matuk seperti ayam bergaul dengan Raja Wali, kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali bergaul dengan Tuhan Bisa bayangkan, pasti dahsyat hidup kita, pasti dahsyat dampak yang kita akan berikan. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan dan terus berinteraksi dengan Karim, kita lihat apa yang terjadi dengan Nuh, apa yang terjadi dengan Musa, apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan Paulus, orang yang bergaul terus dengan Tuhan. Maka dia akan menyerap dan menikmati, dan kemudian berubah, nggak 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 kerasa kemudian menjadi semakin serupa dengan Tuhan, Amin? Jadi itulah perjumpaan kita berinteraksi dalam doa, dalam Firman, ya karena itu tidak bisa dipisahkan antara doa dan Firman, karena dia berbicara melalui firmannya ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah. Pembicaraan dua arah, dialog, interaksi, bukan hanya kita sepertinya sudah punya sebuah apa sebuah kalimat datang ke Tuhan, udah pasti nyerocos itu, begitu ya, seperti mantra begitu ya, Enggak, bukan begitu, tapi berjumpa sama seperti kita bergaul dengan seseorang, ya. Jadi yang yang penting sekali kita harus mengerti, sadari. Sadari bahwa Bapak di surga sangat merindukan bersekutu Sangat merindukan untuk bercengkrama dengan anak-anaknya Kalau kita perhatikan esensi dari Kenapa Yesus datang ke dunia Kita mengerti bahwa Karena Bapak rindu Bersekutu Dengan manusia yang diciptakannya Dan dia bayar harga yang sangat mahal Yaitu anaknya yang tunggal Jadi kalau itu kerinduan Tuhan dan kalau kita sambut dahsyat perubahan pasti terjadi. Hal-hal besar pasti luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin? Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 8 Marilah kepadaku, Semua yang letih-lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini tidak hanya bicara tentang seseorang yang sedang dalam keadaan terbeban datang, dilepaskan. Tapi, dia ingin mengatakan dia mengundang siapapun keadaan apapun Marilah kepadaku Aku akan memberi kelegaan itu bukan seperti Orang haus langsung diberi minum dijawabkan nggak begitu Tapi dia ingin mengatakan bahwa Orang yang lemah letih itu kalau mengenal dia Mengenal tentang kuki yang dia pasta Mengenal tentang proses yang dia siapkan untuk kebaikan kita Maka kita melihat lega karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita, tidak pernah melupakan kita. Jadi kalau kita berpikir hanya, saya datang dengan beban lalu bebannya terangkat, belum tentu masalahnya terangkat. Tapi bisa jadi kita yang Tuhan membuat lebih kuat, sehingga masalah itu menjadi nggak masalah lagi bagi kita. Benar? Dengan kata lain bahwa ketika kita datang kepadanya, pasti ada solusi. Karena dialah jalan. Enggak ada yang namanya jalan buntu, amin ya, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? kita tahu dia begitu rindu, dia, kita tahu bahwa dia bayar harga senembikan mahal. hari ini ingin menyatakan bahwa Tuhan Bapa di Surga sangat merindukan bersekutu dengan, sangat merindukan mendengar suaramu sangat merindukan engkau mencurahkan isi hatinya kepada dan tidak akan pernah diabaikan dia pasti menjawab dia pasti membawa kita lebih tinggi lagi memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum terpahami saat ini tapi kemudian sedikit-sedikit akan berikan ketika ada orang merasa dirinya tidak berharga Ya, ada orang yang mengalami pelecehan pada waktu dia kecil, sedemikian rupa sehingga dia membuat begitu jelek sekali gambar dirinya. Datang kepada Tuhan dipulihkan. Tidak hanya itu Tuhan bawa supaya orang ini pun bisa memulihkan orang-orang lain. Dia mengerti bahwa hidupnya punya makna bagi banyak orang. Saudaraku saya yakin kita semua Tuhan inginkan Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan itu tidak mungkin tidak. Harus kita nikmati bersama-sama ketika dia memberitahukan kepada kita. Apa yang menjadi kerinduannya. Melalui doa. Melalui kehidupan doa. Bukan kegiatan doa ya. Kegiatan doa itu mengikuti. Jangan dibalik. Hari ini kita saat itu Tuhan mencela orang-orang ya imam-imam ali-ali Taurat yang ibadahnya yang paling penting orang melihat pakai jubah pakai atribut-atribut untuk melihat dia religius tapi Tuhan ingin ini bicara tentang bergaul dengan dia Amin kekristenan pada dasarnya adalah hubungan dengan Kristus nah kita lihat beberapa uh, ayat dari yang dinyakan oleh Pemasmur ya, kalau kita lihat pemazmur ya sebagian besar ditulis oleh Daud Bani Asaf dan lain-lain ya kita lihat bagaimana kerinduan itu yuk kita baca, Masmur 27 ayat 8, 1, 2, 3 hatiku mengikuti firmanmu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan kerinduannya kita respon Paspor tujuh tiga, ayat dua dan dua puluh enam, satu Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang kerintuannya adalah Tuhan, orang yang... Sungguh menyatakan Tuhan Satu hari di pelataranmu Lebih indah daripada seribuan di tempat lain Yang menyatakan Satu-satunya yang ku ingin engkau Tuhan Orang-orang Seperti ini Orang-orang yang tidak akan pernah bisa terhentikan Oleh masalah, oleh apapun juga Karena bagi dia Kristus itu cukup Tidak ada yang terlalu Berat yang bisa mengalahkan dia Dan itulah yang dia inginkan Bapak inginkan kita Ayo kita kembalikan ya saya sendiri mengintrospeksi diri ketika mempersiapkan saya bilang Tuhan mungkin banyak hal yang seringkali sudah menjadi hanya sebagai serat, sebagai kegiatan otomatis otomatis begitu ya tetapi Tuhan ingin mengingatkan kembali betulkah yang kau rindukan adalah aku seperti apa pernyataan tentang Kerinduan Ya saya banyak perlindungan, sama-sama kita kembalikan kasih yang mula-mula itu. Untuk kita mengerti dan kita mengalami kembali lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Bahwa hanya dia yang memuaskan kita. Hanya Yesus yang memuaskan kita. Dialah jawaban bagi kita semua. Mazmur 73 ayat 28, kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Inilah beberapa ayat yang menunjukkan sikap dari pemazmur Dan kita tahu Daud tidak sempurna Ada banyak kesalahan Ada banyak periode hal-hal yang menurut kita Sesuatu yang sungguh mengerikan kejatuhan tetapi apa yang kita lihat ketika Tuhan menyatakan Yesus kemudian disebut anak Daud. Kerinduannya untuk melekat kepada Tuhan. Kerinduannya untuk datang kepada Tuhan. Kerinduannya untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Membuat hati Tuhan mengatakan, Daud tambahku. Dia kemudian disebut Yesus sebagai anak Daud. Nah, kalau kita lihat, kurang lebih seperti ini ya yang kita bisa ya berjumpa, bicara tentang bergaul, dan saya tambahkan bergaul karib. Bergaul karib, suami istri yang terus-menerus saling berbagi, senyum sedikit udah tahu maksudnya apa, merenggut sedikit udah tahu kira-kira ada apa yang terjadi, kenapa. Karena interaksi itu membuat kita mengerti dari gerak tubuh, sudah tahu. Dan Tuhan ingin seperti itu kita semakin peka ketika dia mengarahkan. Ketika dia bilang no, kita tahu. Bahkan bahkan tidak perlu seseorang sampai kemudian menegur atau juga dengan jelas menyatakan. Ketika kita peka, kita tahu bahasa tubuhnya. Saya dengan istri saya sangat tahu kalau dia ada sesuatu. Oh, saya tahu udah pasti ada apa mah. Ayo, dia bilang enggak oh, ada apa-apa, enggak -apa. mungkin. Soalnya ya dari tahun uh, 88 ya kita sebelumnya juga sudah wow, wah udah puluhan tahun udah tahu betul. Itulah yang Tuhan rindukan. Ketika dia mengarahkan, kita langsung mengerti Tuhan mau apa. Wow, luar biasa. Bicara tentang komunikasi Interaksi Yang dimulai bergaul Dan bergaul itu Kemudian Menyebabkan tingkat pengenalan kita Semakin karib kita Semakin intensitas Dalam interaksi kita dengan Tuhan Dalam doa Dalam masa-masa kita merenungkan Bahkan seringkali doa Yang terdalam seringkali Tanpa kata-kata Ketika kita diam. Ketika kita menyaksikan banyak hal. Ketika kita merenungkan. Tuhan bicara, kita mengerti. Jadi doa itu bicara komunikasi. Medianya tidak selalu. Kata-kata kalau dengan Tuhan. Bisa jadi air mata kita menjadi komunikasi. Tapi yang jelas bahwa kita semakin mengenal. Kita semakin peka. Dan ketika kita mengenal. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan sejauh kita mengenal Dia, saudaraku. Sejauh kita mengenal, sejauh apa sebegitulah kita akan mengasihi Dia. Ketika Rasul Paulus mengingat, merenungkan, semakin dalam, Dia Rasul yang luar biasa. Tapi Dia tidak pernah bisa mau menumpuk dana. Dia mengatakan aku adalah yang terkecil. Kenapa? Karena Dia Dia Dia, dia melihat. Dia merasakan, dia semakin mengenal Begitu baiknya Tuhan Yesus Jadi tingkat itu menyebabkan Pengenalan kita Pergaulan menyebabkan Pengenalan kita Dan kemudian kita mentaati Sebagai bukti kita mengasihi dia Dan firman Tuhan mengatakan Ketika mengasihi, kita mentaati Dia akan menyatakan diri Yohanes 14 ayat 21 Dia menjadi realita yang Kemudian bisa berinteraksi dengan leluasa dengan kita dan pasti terjadi perubahan, perubahan pola pikir, pola perubahan cara pandang, perubahan cara kita merespon karena kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita maka kita merefleksikannya kepada yang lain. Pengenalan itu akan mengubah hidup kita sama seperti ya mengubah Rasul Paulus dari Saulus yang begitu kejam menjadi Paulus yang begitu rendah hati dan juga begitu banyak hikmatnya. Berubah semuanya. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya Dulu kebanggaannya, saya orang Yahudi. Saya dibimbing oleh Kamali. Pendidikan, keturunan, hikmat, itulah yang tadinya menjadi hal-hal yang dia banggakan. Tapi dalam pengenalannya kepada Tuhan, dia katakan namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup di sekarang dalam daging adalah hidup. Karena iman. Dia percaya menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dan pasti sejalan dengan itu. Kita akan lebih berdampak di dalam kehidupan. Karena kita mengenal Yesus yang tidak memikirkan dirinya. Tapi merendahkan dirinya. Kita akan melayani dengan cara pandang yang sama. Amin. Jadi kunci kembali ya back to basic kepada dasarnya pergaulan yang intim dengan Tuhan menentukan segalanya. Amin. Ya, tentu saja di dalam doa kita juga bicara tentang doa korporat ya doa bersama-sama. Tapi sebelumnya kita lihat perubahan yang terjadi 203 ayat 17 ayat 18 mengatakan Sebab Tuhan adalah Roh, dan dimana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, merdekaan dari rasa sakit hati, kemerdekaan dari cara pandang yang picik dan bodoh, kemerdekaan dari apapun juga. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan Roh Kudus, maka di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan itu bicara tentang perjalanan yang tidak habis-habisnya. Dari satu fase ke fase yang lain, dari satu tingkatan ke dalam ke tingkatan ke dalam yang lain. Semakin serupa, semakin serupa. Ya tentu saja... Kita juga bersama-sama berdoa di dalam doa korporat ya. Doa bersama-sama. Firman Tuhan katakan bahwa, Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika doa orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jawaban, solusi itu sebab. Maksudnya adalah, jawabannya kuncinya adalah karena Yesus ada di tengah-tengah. Jadi kalau Yesus, kita berikan tempat yang tertinggi dalam keluarga kita Maka tidak ada yang tidak bisa terpecahkan Apapun keberadaannya Sebab ketika suami istri berdoa sepakat Meminta tentang anak-anaknya Meminta tentang hal-hal yang Tuhan siapkan Tuhan katakan aku akan menjawab Ikat Lepaskan, jangan biarkan iblis ya mencuri, jangan biarkan iblis menggocok Proaktif, ada dampak, ada kuasa yang luar biasa saat kita bersama-sama berdoa Amin, kuncinya apa? Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Yesus pribadi, Yesus itulah jawabannya pada saat kisah 4 ayat 29 sampai 31, kisah ini tentang tadinya uh, ya, Rasul Petrus dan Yohanes yang ditangkap karena menyembuhkan orang yang lumpuh. ya Tapi kemudian mereka dilepaskan, mereka datang kepada teman-teman persekutuannya, orang-orang percaya pada waktu itu, lalu mereka berdoa, dan kemudian diantaranya ayat 29-31 mengatakan, dan sekarang ya Tuhan Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian Untuk memberitakan firmanmu Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat Oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Dampaknya sampai saat ini kita bisa berkumpul dan mengenal Tuhan Yesus Dimulai dari orang-orang yang melihat tantangan Mereka tidak mengatakan lalukanlah tantangan ini Tapi mereka melihat dan mengatakan bahwa Apa saudaraku? Berikanlah kepada kami keberanian Berikanlah kepada kami Cara berikanlah kepada kami keperan untuk memberitakan FirmanMu dan ketika itu jawaban adalah kau yanglah tempat mereka berkumpul mereka penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan Firman Tuhan dengan berani. Amin. Ada dampak yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara korporat. Ada dampak yang menyebabkan berubahnya suatu area, berubahnya satu. Uh, masyarakat sosial Dan kita bisa berubah Karena salah satu peristiwanya adalah Mereka bersama-sama Kemudian mendapatkan aniaya Tapi mereka terus memberitakan injil Kemudian, kemudian, kemudian Dengan cara Tuhan Kita ada di sini dan mengatakan Tuhan Puji Tuhan, haleluya Dan kita tahu kalau itu kita lakukan Maka ada juga orang-orang yang akan mengalami Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Atas hidup mereka Saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga besar kita akan mendapatkan pengaruh dari apa yang kita nikmati dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Baik, dua slide lagi. Ini gambar tahun 2011. Dikatakan ini 11-11-11. 11 November 2011. Ini di Mesir pada waktu itu keadaan sedang kacau. Ya, Presiden Husni Mubarak diturunkan, kemudian mereka ada sebuah gerakan yang yang dalam tanda petik sangat menentukan masa depan Mesir pada waktu itu. Ada satu yang sangat radikal, tidak toleran. Ada kandidat yang toleran ya. Dan mereka berdoa, mereka berdoa, galang doa, mereka merendahkan diri dan apa yang kelihatannya tidak mungkin Tuhan buat luar biasa, yang menang, yang toleran. Kalau tidak mungkin bisa jadi seperti suriah sekarang. Pengertian yang saya maksudkan ya. Jadi ketika umat Tuhan bersama-sama berdoa, atmosfer doa menarik hadirat Tuhan. Tidak mungkin tidak pasti ada perubahan. Karena ada kuasa ketika Perjumpaan dengan Tuhan Kuasa secara pribadi, kuasa secara korporat, Kita percaya Dia ada Dia hadir Dan kita bersyukur Kita berada di dalam Negara Dua periode ini Pak Jokowi luar biasa Mari terus berdoa Supaya pemimpin-pemimpin yang Tuhan Pilihkan Adalah orang-orang yang sungguh Mencintai negeri ini Amin, oke, baik. Jadi, mulai berdoa lagi dengan cara yang benar yang Tuhan inginkan, interaksi dengan dia. Teruslah berdoa, berdoa senantiasa. Amin, secara pribadi dan korporat, Tuhan Yesus memberkati.